0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas unten Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, jetzt bist du ja wieder mal an einem Webinar dran gewesen, und zwar an einem sehr spannenden, einmal mehr im Zusammenhang mit unserer Datenschutzpartner Academy. Hast du uns erklärt, was gehört eigentlich alles in den AVV hinein, beziehungsweise wie kann man herausfinden, ob ein AVV, ein Auftragsverarbeitungsvertrag, du wirst dir wahrscheinlich gerade erklären, was das genau ist, wie kann man herausfinden, ob der stimmt, ob der verhebt, sagen wir mal schweizerdeutsch, ob der verhebt. Wie ist es gegangen für dich, Martin, und was kannst du uns dazu noch sagen? Ja, das ist eigentlich gut gegangen. Übrigens, Andi, ich hatte es gerade überlegt, willst du loslegen,
1: oder soll ich etwas sagen. Weil, für die, die das nicht wissen, wir jetzt gerade das Live-Webinar von der Datenschutz-Partner-Academy. Und Andi, die treffen uns nachher an remote, zum nochmal über das zu reden, also so, wie wir es jetzt auch live machen. Und das ist nicht irgendwie skriptet oder abgesprochen. Also wir legen dann einfach los. Und darum haben wir uns jetzt auch gerade da per Webcam kurz angeschaut. Ja, der Titel war vom Webinar, «Wir prüfen Auftragsverarbeitungsverträge». Also ist darum gegangen, wenn man eine Auftragsverarbeitung hat, was muss denn in dem Vertrag drinstehen? Weil eine Faustregelung ist, eine Auftragsverarbeitung, ein Outsourcing von einer Datenverarbeitung, muss immer vertraglich abgesichert werden. Die andere Möglichkeit wäre nur eine Rechtsgrundlage, der aber jetzt für private Verantwortliche nicht so relevant. Und ja, das haben wir angeschaut und zum Einstieg habe ich mal versucht zu erklären, was ist überhaupt eine Auftragsverarbeitung. Das ist gar nicht so einfach, das fällt vielen schwer und zwar zu Recht ist es meiner Sicht eine der schwierigsten Fragen im Datenschutzrecht, weil es da eben die Frage ist, ist man allein verantwortlich und macht das Outsourcing oder auch nicht alles, was man Daten bei ist eine Auftragsverarbeitung. Ich habe versucht, auch mit der positiven und negativen Definitionen zu schaffen und hat dann auch versucht mit vielen Beispielen pro und kontra Auftragsverarbeitung aufzuzeigen ja dass man so ein das Gefühl bekommt was könnte das sein im Einzelfall muss man es immer noch anschauen, auf
0: dass man so ein merkt oder was schmeckt nach Auftragsverarbeitung Genau, und das Thema ist ja bei unseren Mitglieder der Academy auf zwei Seiten interessant. Wir haben ja bei uns sowohl Unternehmen und Organisationen, die den Datenschutz bei sich einfach als Organisation erledigt haben und in der Ordnung haben und anderen eigentlich einen Auftrag geben, dass also ein Outsourcing machen, Lösungen benutzen. Und wir haben aber auch Firmen bei uns, die selber deren Auftragnehmer wären, die eigentlich ihre Produkte anbieten und aus dem Grund auch wissen, was muss eigentlich alles dort rein muss. Und in dem Zusammenhang ist auch interessant, darum ist das Thema Auftragsverarbeitungsvertrag auch für viele so wichtig. oder Im neuen Datenschutzgesetz hat es eine bestimmte Bedeutung bekommen. Äh, man muss das heute haben und darum ist eigentlich vor allem der Auftragnehmer ja mal grundsätzlich interessiert daran, dass er so einen Vertrag hat. Ist das richtig?
1: Ja, also was neu ist im äh, Datenschutzgesetz, also im neuen Datenschutzgesetz, ist es auch über Monat alt, also im aktuellen Datenschutzgesetz, es ist strafverwert, wenn man keinen Auftragsverarbeitungsvertrag hat. In Deutschland und in Europa nach DSGVO wo ist das schon lange üblich, weil es eben jetzt schon lange Sanktionen gibt. Aber jetzt hat man das natürlich auch in der Schweiz. Vom Interesse her ist es aber eigentlich traditionell genau umgekehrt. Also man sagt eigentlich traditionell der Auftraggeber. Der Verantwortliche hat das Interesse an dieser Absicherung. Der Auftragnehmer ja, der kann das anbieten, muss es aber nicht erzwingen. Wobei, da ändert es jetzt gerade ein bisschen. da auch im Webinar einen ganz neuen interessanten Entscheid, von der belgischen Datenschutzaufsichtsbehörde, also von ihrer Beschwerdekammer präsentiert. Und die sagt im Wesentlichen, beide sind verantwortlich, dass es ein AVV gibt, vor allem auch Anbieter im Massengeschäft. Und Andi, wir haben vor ja ein paar Wochen genau über das geredet, wer muss den AVV anbieten. Und wir haben auch ja gesagt, eigentlich der Massenanbieter, der hat das Interesse, das anzubieten. da haben wir den Entscheid noch nicht gekannt, haben wir über das Thema auch nicht so geredet. Aber eigentlich hat uns das gerade bestätigt, eben, man kann das nicht nur einseitig anschauen.
0: Das ist ja auch wichtig und vor allem auch wieder gut noch für uns, wo sagen wir als Kunden irgendwo mit einem Partner zusammenarbeiten. Also wir können davon ausgehen, dass es von beiden Seiten ein Interesse besteht, dass wir so einen Vertrag bekommen. Das macht es dann auch einfacher, miteinander zu diskutieren. In diesem Zusammenhang ist noch wichtig, ich habe dich so verstanden, oder? die vertragliche Vereinbarung braucht es. Das ist im Gesetz vorgesehen. ich brauche einen Vertrag. Mich würde noch interessieren, was heisst denn das eigentlich? Muss das immer schriftlich sein? Oder würde es lange, wenn ich mit, mit jemandem einfach mündlich abmache? Du, Gell, du schaust ja, dass die Daten im Sinn des Datenschutzgesetzes verarbeiten, so wie ich müsste. Ja, also mündlich geht.
1: Es ist nach Schweizer Recht formfrei. Nach DSGV muss es nicht schriftlich sein, sondern man kann es auch elektronisch machen. Mündlich macht man es nach Schweizer Recht eh nicht, weil man dann ein Beweisproblem hat, wenn es härter auf Herkommt aber man ist da formfrei, also darum ist es auch kein Problem. Zum Beispiel ein Online-Anbieter sagt, ich habe einen AVV und der sagt, der gilt für alle Kunden, statt vielleicht ist in seinem AGB drin, dass es automatisch gilt. Ich denke, das ist heute der standard Standard, gerade bei Cloud-Dienst, bei Hosting-Anbietern, bei SaaS-Anbietern. Ja, dass sich Kunden nicht mehr darum kümmern, dass Kunden nicht das Formular ausfüllen sondern es sind einfach alle die Absicherung, das ist Dienst am Kunden und natürlich auch im Interesse
0: des Anbieter, weil eben er die ja eigentlich weit bei der AGB für alle den gleichen Vertrag haben. Genau. Und trotzdem hast du aber auch schon wieder darauf hingewiesen, dass es ja manchmal schon sinnvoll sein kann, dass man vielleicht noch etwas speziell abmachen Und in dem Zusammenhang aber, das gilt wahrscheinlich auch so, nehme ich jetzt an, bei Vertrag, aber ist mir da gar nicht so richtig bewusst gewesen, muss man nicht ja unbedingt den Vertrag abändern, sondern man könnte auch einfach ein Nebenabred machen, quasi so miteinander abmachen, zusätzlich dokumentiert. Aber zu dem Vertrag gilt nur das und das. Ist das denn denkbar auch mit, mit einem Anbieter, der sonst andere Kunden hat? Das ist denkbar, ist sinnvoll. Natürlich der Anbieter, wo eben im Idealfall
1: der AVV zur Verfügung stellt, wenn du in Massengeschäfte die ich dich nicht davon abweichen. Aber wenn du davon abweichen wie machst du das A Change Management, wie machst du die Differenzen managen? Ja, du machst, ähm, du machst die Abweichung dokumentieren. Das ist wie bei der Softwareentwicklung, du machst ein DIV, machst aber dann keinen neuen Vertrag drauf, sondern eben du die Abweichung dokumentieren. Also zum Beispiel beim Widerspruchsrecht, bei neuen Unterauftragsverarbeiter, kann man ein paar E-Mail machen, man sagen, ja, wie so eben besprochen, wir bestätigen, dass die Frist äh, 60 statt 30 Tage beträgt, äh, so wie in Ziffer 5.1 geregelt oder irgendwie so. Auch, dass man klare Verhältnisse hat. Einerseits Rechtssicherheit für den Kunden, der die Änderung Pflicht gewünscht ist ja typisch der Kunde, der die Änderung dann will. Und auf der anderen Seite, dass der Anbieter auch weiss, oder, gegenüber dem Kunden habe ich jetzt eine weitere Pflicht, die ich muss einhalten muss. Es ist eben nicht Standard, weil man
0: kann es einfach nicht handhaben im Massengeschäft. Ja, das verstehe ich. Du hast eine sehr interessante Checkliste heute gezeigt, kann man fast sagen. Man kann auch ein bisschen Checkliste sagen. Es sind so elf Punkte, die deiner Meinung nach unbedingt in einem AVV vorhanden sein müsste. Und dort ist mir eine noch aufgefallen, wo du gesagt hast, man muss können kontrollieren können, dass die Tom auch tatsächlich so funktioniert, wie sie beschrieben werden. Leuchtet mir ein, natürlich. Wenn man nicht kontrollieren kann, kann man nie wissen, ob es richtig geht. Du hast ja noch ein Knöpfe von Zertifizierung, aber, aber seien wir ehrlich, ist das realistisch? Kann ich einfach bei Green reinlatschen und sagen, zeiget mir mal, wie das jetzt läuft mit eurer Zugangskontrolle? Nein,
1: einfach kannst du nicht reinlaufen. Im Idealfall also, tut man Regeln, wie das funktioniert. Man kann natürlich auch regeln, dass Kontrollen durch gewisse sinnvolle Ersatzinstrumente ja, können ersetzt werden können. Also, Zertifizierung kann helfen, gerade bei einem Data Center. Aber aus meiner Sicht ist ja schon klar, dass Kontrollen vor Ort auch möglich sein müssen. Ich muss ja sage, in der Praxis sind die selten, eigentlich viel zu selten, überhaupt Kontrolle findet sehr selten statt. Jetzt gerade die Medien war X-Plane, da kam der Medien, dass das Bundesamt für Polizei und weitere Behörden da während 15 Jahren nie ein Audit bei denen durchgeführt haben, also bei den Behörden-Software-Entwicklern. Jetzt war es wohl keine Auftragsverarbeitung, gewesen. Aber es wäre zum Teil natürlich gut, wenn man häufiger hinschaut. Also gerade das cloud anbieter oder so, darfst du von heute vorausgehen, da schaut eigentlich nie ein Kunde vorbei. Weil man hat immer über die Schwierigkeiten und Aufwand vom Anbieter bei diesen Kontrollen. Aber für den Kunde ist es auch aufwendig. Also auch er muss schauen, dass er einen Prüfplan machen kann, was er anschauen es soll nicht nur Performance sein, er muss häufig Fachwissen beiziehen, kann das gar nicht selber machen. Also es ist so ein gegenseitig. Und am Schluss sind eigentlich irgendwie alle froh, wenn es nie zu
0: Kontrolle kommt, bis es halt dann explodiert. Ja, ich verstehe das gut. Wie ist es denn mit diesen Zertifizierung? Also also es, es leuchtet ja schon auf eine Art ein, dass es nicht so viel Sinn macht, wenn jetzt von einem Kunden, wo, also von einem Anbieter, der tausend Kunden hat, alle Jahr 100 Chemikologen schauen und alles kontrollieren. kontrolliert, es ja wirklich sinnvoll, wenn wir so eine Art einen Ablauf haben, der standardisiert ist und wo aber dann noch, noch vollzogen werden. Gibt es da etwas Gescheites? Wird das gemacht? Funktioniert das? Ja, also die grossen
1: Anbieter haben so Zertifizierungen, die die ja vorlegen. Und ich meine eben, wenn der oder, jetzt bei Amazon Web Services kontrollieren möchte, ich meine schon die Frage, wo liegen die Daten überhaupt und so. Oder die liegen da vielleicht die X-Data-Center und und und. Also das hat schon Grenzen. Aber eben, wenn man ins Gesetz hineinschaut, also im Schweizer Gesetz Artikel 9 Absatz 2 DSG, dort steht schon, der Verantwortliche muss sich vergewissern, dass die der aufwärtsbearbeitete Lage ist, Daten und Papier ist geduldig, oder? Also, meine, es gibt Papier, das kann wertvoll sein. Eben, wenn ein unabhängiger Dritter das bestätigt. Aber je nach Schutzbedarf, den man hat, langt das halt eigentlich nicht. Und auch DSGVO ist da eigentlich klar. Also Artikel 28 Absatz 3, Buchstaben Buchstabe H dort steht schon, Inspektionen müssen auch möglich sein. Also, nicht nur Dokumentation, Informationen, sondern auch Inspektionen müssen möglich sein. Und zwar mit Unterstützung vom Auftragsverarbeiter. Das ist einfach die Rechtslage. Da kann man sich lange darüber beschweren. Eben, das Problem in der Praxis ist eher,
0: dass das eigentlich äh, viel zu gemacht wird, sage ich mal. Das ist interessant und sind wir gespannt, ob wir in Zukunft mehr von den Kontrollgängen gehören oder vernehmen, auch von unseren Kunden vielleicht. Auf jeden Fall einmal mehr, sehr ein interessantes Webinar war. Ich glaube auch für alle Teilnehmenden, die heute dabei waren und später die schauen als Academy-Mitglieder. Da haben wir wieder viel lernen Besten Dank, Martin. Danke, Andi. Ich bin froh, wenn es funktioniert hat. Wenn man das Webinar selber
1: haltet, dann ist es immer ein bisschen schwierig schätzen, Wie kommt das an? Ich schaue dann aber auch nochmal in die Folie rein, schaue nochmal in die Aufzeichnung rein und eben, wir können dann gesehen, Rückmeldung von den Mitgliedern rüber. Die sind häufig sehr positiv, dürfen aber auch kritisch sein, weil eben, wir müssen sie auch verbessern. ist auch eine Form von Kontrolle. Das finde ich auch spannend, oder? wenn man so ein live webinar haltet. Die haben wir direkt kontrolliert. Jetzt muss man einfach dort durch. Wobei, mir macht das Spass, also können wir gerne weitermachen.